2: Charlas. Post fútbol es un camino sin vuelta.
3: Chistes malos. ¿Qué
2: te pasó? Cuéntanos. <ríe> Qué bueno.
3: Incoherencias Yoyopian significa um, estela verde que reverde Y ganas de quejarse Creo que hay que parar esta vaina y, y no se está parando Esto
2: es otro
3: podcast más ¿Qué más Solano? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo, todo? ¿Cómo está? ¿Cómo va? Avergonzado con la gente hay, hay que decirle a la gente que nosotros estamos sentados acá en un sitio Y pusimos una un, un palo de escoba amarrado a otro palo de escoba Que da 3 metros entonces lo tenemos así para no acercarnos por los ah. temas del, del y, coronavirus. Y hay que decirle a la gente que no sacamos podcast la semana pasada justamente por porque estábamos preveniendo el tema del coronavirus. Nosotros nos, nos adelantamos en, a en la una, prevención del coronavirus. En una campaña. Sí, porque como no se les dio la gana de escuchar el podcast de África, entonces, hermano, pues tomen. Sí. tomen. O tenían otra semana para oírlo y para que nos sí. dieran clics. Ah, sí. Y reproducciones. Y reproducciones, sí. ¿Qué más? Bien, bien, hermano. Bien, bien, ahí, pasándola, chévere. ¿Al ¿Sabe qué? Metiendo alcohol. Eh, no ¿Dejó el popper por el alcohol? No, 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 no estoy tranquilo Ah, sí, el alcohol sí, porque el alcohol es bueno para ¿Dosis Para prevenir de popper el coronavirus dosis de alcohol, dosis No, no, de, no, popper, dosis de alcohol dosis. para el coronavirus ah, sí, claro. Y bien, ¿qué más? Oigan, ¿no ha salido su crees? foto con el ñeñe? Estaba esperando No, con nada que sale Por fortuna la, la, la borré antes de tiempo bueno. La borré, ¿la tenía en Instagram? Lo bueno del es que como que tenía la cuenta pública Que eso me parece Si claro, me permite la expresión, la verga Porque sí. está todo el mundo ahí Claro, pero lo mejor es que todo el mundo lo desconoce, ¿no? Ah, sí, 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 sí el Ñeñe. -ñe. ¿Y vio las declaraciones del presidente de la Di Mayor? Eh, no. Porque le salió una foto... del con presidente? el Ñeñe? -ñe. Claro, porque el tipo es un tipo, pues, muy político. Sí. Usted O sea, que fue gobernador en Cargado de la Guajira. Sí. Él dice, no, es que a mí me invitaron a un almuerzo en el Festival Vallenato y la foto es en, en un apartamento en Bogotá. Ay, Dios. Sí, Entonces, yo... Pues, a uno siempre le quedan dudas, ¿no? Deberíamos hacer un álbum claro. panini de fotos del Ñeñe. -ñe -ñe. ¿Del Ñeñe? <risa> <risa> del Ñeñe, -ñe -ñe, sí. Sí. Del Ñe -ñe 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 -ñe. Ñe -ñe -ñe eh, yo, 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 yo diría Martín. Yo sí me hubiera tomado una fotos con María Mónica y eh, No, no, no. No, me, no, no. no, no, yo, no yo, sí, yo paso, yo paso, yo paso. paso, yo, paso yo paso. Saludos. Hace 20 soldado de María Mónica eh, y Todavía. No, 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 yo soy soldado. No, de hecho, ninguna reina, ¿sabes? No. No, Paula Andrea Batancur pero no. 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 Paola Turbay. Paola Turbay. Paola Turbay, Paola Turbay sí, Pero sí. no soy muy amigo de, de las reinas. No? No, no, no. Oiga. Tafur. Eh, no 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 no, no paso, paso. ¿A ¿usted le gustan son los reyes? Sí la serie Alberto eh, Alberto sí Elberto reyes. ¿No, eh, tiene Beto, Beto. no tiene papá no tiene papá que cantaba eh, yo yo tenía una amiga que había estudiado con Totoy no de verdad sí había y decía, estudiado y decía con... putas y de dudas putas y de dudas sí había estudiado con Totoy había estudiado con Totoy y el man se disparó después de eso y se perdió. Es como Pablito, de padres e hijos. O como este, el otro, de eh, Julius. Julius. Ju no, pero Julius sí tuvo una carrera, Julius yo ¿Usted vio lo que pasó el otro día en Twitter? Que una vieja que sí, Julius... Que más o menos dijo el que man, el tipo era mal... No, no, no. Que la la, la invitó a, a comer a ah, un bar. y, y la dejó embolatada. Y pidieron pues de todo sí. eso hasta para vender y el man... Y la dejó embolatada, sí. Se perdió y la vieja le tocó pagar la sí. cuenta. sí. Pero ve, das, él sí... Como la gente de bien. Digamos, él sí se sigue mostrando, pero en cambio claro. Pablito, usted no sabe qué... Pablito, ni idea. Totoy, ni el idea. otro día lo vi en una patineta a Pablito. ¿A Pablito? Sí. Y sigue viviendo no, acá En sí. la 92 lo vi ahí en una patineta, 92 con 15. Y yo, vea pues, vea pues, vea pues. El elenco sí, de padres sí. se perdió, ¿no? sí Oiga, ¿qué será la vida de Gaby? Ay, ni idea, hermano. Ella, ella se fue, está actuando como en telenovelas mexicanas. ¿Sí? Sí, 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 sí. sí, sí. ¿Y de Darren dar Darren dar en Uy, dar, dar, dar dar, 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 yo, yo no sé qué anda haciendo en Arden, hermano. El, no no sé. Luis Eduardo Motoa tampoco sé en qué No, él sigue, sigue actuando. Igual ¿Y que, Charlie? Igual que. Ah, no, no, no. Gaby era la mamá, ¿cierto? Y sí, Gaby era la no, mamá. No, Gaby sigue actuando. No, yo pensé que me estaba hablando de la que era apellido Robledo, de Tania Robledo, ah, de Tania que era Robledo. la hija. Pero ya no ya porque... no hizo, eh, no hacía porno. Ay, algo así yo leí, ¿sabe? Pero así, no, no, pero ya yo la había visto en novelas en México. Pero era una, era una familia muy disfuncional, ¿no? Porque eh, eh, Luis Eduardo Motoa. Charlie. Charlie tenía Ch tres, Char Charlie, tres hijos. Charlie tenía, sí, Charlie tenía. Ah. A, a Tania Robledo, sí. a Narendra Yanani, que iba Que desapareció. Y, y venía solo en diciembre. Sí. ¿Y a quién más tenía? Y a, y a Daniela a, Franco. Ah, a Daniela Franco, correcto. A ver, el, 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 en la piedra sillar de la pues Me encantaría, hacer un programa dedicado a padres e hijos. Esos tres eran de él. Sí. O sea, él llevó esos, tú. Porque sí. la familia que finalmente queda constituida es la que él tiene con Gaby. Claro, porque después aparecen los hijos de Gaby. Es, pero, espere, pero espere, espere, espere. El hijo de Gaby y ella, o sea, el hijo de Gaby y Charlie, no, no era, era una hija, era una hija, era una niña. Sí. Que en la vida real creo que sí es la hija de Luis Eduardo Motoa una niña pequeñita. Y ah, una bebé, sí, una tienes bebé, toda la razón. Y, vale, pero, bueno, no pero Gabriela tenía hijos de otro mujer. Claro, matrimonio. porque Gabriela tenía a Esteban, Ajá. a Esteban, a... a... Camila Zuluaga, digo, a Andrea. Andrea, y tenía otro. Y... Que esa cambió de actriz, ¿no? Dos como tres veces. Sí, sí, sí. ¿Y eh, quién más? Y estaban los primos de ellos, ¿no? Que era Manolo Cardona. No, no, no. ellos eran como adoptados. ¿Manolo Cardona y Manolo Pablito? Cardona y Pablito eran adoptados. No, qué locura. Eran adoptados. Ar y, o sea, el árbol genealógico de padres se hijos es una huevonada al lado del de 100 años y, de soledad. Y ojo, ¿y ojo por Usted me corregirá, es que hay veces ver, mis límites son muy difusos entre la vida real y las series. ¿Y Veneno qué era? ¿Quién era? Ah, Veneno no era el novio de... ¿De Sami? Que Sammy, era la, Sammy venía no, con el combo de pero, Pablito espere, claro, y Manolo pero Cardona. Sammy tenía un hermano que tenía pelo largo que, que no. se llamaba como Lenny. Lenny no, ¿no? Había sí. uno que le decían Bosini, sí. Bosinski. Uy, no, qué locura. No, 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 no. Sammy no era el combo de Pablito y de, y de Esteban. No, Sammy era ah, no. primo de Esteban. ¿O de hermana. hermano? No, me parece que Sammy llegó con Pablito y con Manolo no, Cardona. No, y Sammy llega con otro hermano que, le, que se llamaba Lenny, estoy casi seguro. Ah, ah, sí, que se cogía el pelo acá, sí, con una balaca. una sí, balaca, sí, es sí, una sí, media sí. velada, esas es de, de cauchito. Y, y estaba, los primos de ellos eran como Erika Glazer, creo, Uf. la que era esposa sí, sí. o es esposa de Rafa Silva. O Cicuentes. la ex esposa de. de... Y ese tenía una, ella tenía un oh, hermano. Qué demencia. Y, bueno, y el esposo de Tania Robledo era un man que se murió como en un accidente de tránsito. Sí, se, y quemó. se, quemó, se quemó. Y sí. se quemó, y era la justificación para poner a otro actor. Claro. ¿Eh? Y J. Pitts, que era? ¿Quién era J. Pitts? Se acuerda que tenía un. un, Juan pa Ay, Juan, un que tenía un, un taller y se le decían J. Pitts. Ay, no me acuerdo. Que hermano. fue como novio también de Daniela Franco. Ah, pues es que Daniela así, ¿no? tuvo a Cristóbal, que Cristóbal también lo cambiaron de actor. Claro, que era el hermano de la reina. Eh. Sí. Y ahí donde voy, en mi límite entre lo difuso de lo real y las series. Diego Cadavid también fue novio de Daniela Franco, ¿cierto? Sí. En. en... en la, no, eh, en la realidad no. No, en. Eh, ¿Cierto? En Padres e hijos. En Padres ¿sí? hijos, sí, Diego Cadavid fue eh, uno de los ah, novios. Claro. Uy, ¿se sí, me no, ha pasado? Bueno, el que sepa por favor. ¿Y Lily? Lili. Lily era como la vecina, ¿no? Lili, no, para mí, para mí era, era como el ama de llaves de, de, Charlie. O la amante de Charlie. Y era una señora que siempre estaba soltera. No, y tenía ya, un ah, esposo que te, era un actor de gimnasio y tenía un hijo que era Lucas. Uy, sí, que Lucas, era un niño problema. Lucas, Lucas, que era no, uno mono. Qué locura estaba. Que él es hijo de un actor que se me olvidó cómo se llama. Sí, sí, sí. Que, uy, qué gran historia. Qué demencia, hijos. Hijos. El que se Tiene sepa, que por volver. favor, el árbol genealógico completo de Padres e Hijos, que por, sí, favor, no por favor no lo haga llegar. a en hashtag otro podcast más. Si un nos PDF con... del árbol genealógico de Padres e Hijos. Y le juro que el que lo haga lo invitamos al próximo sí, episodio. Sí, a hablar de Padres de e Hijos, sí, a hablar de padres e hijos. Sí, sí, sí. Bueno, pero... Eh, ¿Todo esto para qué? Para nuestra siguiente invitada, que va a entrar <ríe> <ríe> con una carta numerológica hecha por el señor... Martín de Francisco. Martín sí. de Francisco. ¿Listo? Ella nace, tengo que el dato que nace un... favor. A ver, si no estoy mal, nace un 28 de noviembre de 1995, 28 de febrero de 1995. Listo, ahí Listo. está.
2: Hola amigos, bueno sí, Nicole Renier tiene como número regente el 9, ¿qué quiere decir? Es un número maestro, un número que da dictámenes, asesorías... Presenta pues, un liderazgo, liderazgo cierto, un patronato que se puede notar y pues es el, el número de los profesores, de los que dirigen, de los que llevan la batuta, el 9 y el 1, el número del final, el último número, pero que es, puede ser el primero. Y ese de febrero 28 digamos que está en un año 4, el año 4 es un año de sacrificio, de trabajo, no de resultados inmediatos, es el momento de, de sembrar, de establecer proyecto, para ver los resultados puede ser a partir de septiembre y eh, después de septiembre de este año va a tener mucho movimiento porque entra al año 5 y el 5 es un poco estresante porque como que se le muchas cosas que hacer al mismo tiempo pero es bueno porque al salir de un año de, de siembra pues empieza un año más más de acción porque ya no es solo la siembra sino que a la vez se puede ver pues cosecha Pero la cosecha importante vendrá, vendrá un año después entonces digamos que es una buena cosecha en el año 5 pero es digamos, un año, es un ciclo que todos vivimos, que es un momento como de, de trabajar mucho para ver los resultados después. Pero pues Nicole tiene mucha estrella, tiene mucho mucho fulgor, pues, mucho brillo. Entonces, felicitaciones. Y un abrazo a Cristian, a Sebastián, y que les siga yendo muy bien.
3: Bueno, Solano, acá está entonces, eh, usted lo pidió, Aquí la tiene nuestra invitada, Nicole Regnier. Hola Nicole, ¿qué más? Bienvenida a este podcast.
1: Hola, hola a los dos, qué rico estar aquí con ustedes.
3: Eh, la primera pregunta casi que es obligatoria y es, ¿de dónde viene el apellido Regnier?
1: Es de Bélgica, por parte de mi papá, mi abuelo es de Bélgica, mi abuela es italiana, entonces tengo apellidos ahí un poquito raros.
3: Y... y... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se conocieron sus papás, Nicole? Es que a nosotros nos gusta la parte humana.
1: Bueno, eso es chévere porque es difícil que a uno le hagan ese tipo de entrevistas hoy en día. Eh, ¿Cómo se conocieron? Eh, por una tía mía que estudiaba en la universidad con mi mamá, pues los presentó y, y, y de ahí nací yo.
3: Pero no creo que haya sido así de rápido, digo, pero... <risa> tuvo que haber, no, pues, no eran no, tiempos tan no. modernos en esa época Nicole
1: no me imagino que mi papá mi papá se la levantó con su romanticismo no sé la verdad ¿o no? no he preguntado mucho detalle el y, tema pero, igual duró muy poquito porque se separaron cuando yo tenía dos años
3: ah caramba pero eso, eso fue acá en Colombia o en Bélgica
1: no aquí en Colombia aquí en Colombia
3: son caleños no
1: mi mamá es de Armenia mi papá es caleño sí ¿Y tú? Yo soy caleña, 100% caleña.
3: Y, y digamos, eh, vino vino esa separación a los dos años, pero pues la relación es bien, o sea, ustedes se siguen hablando. O...
1: Totalmente, o sea, y entre ellos también hay una relación súper buena y mi papá tuvo tres matrimonios y cuando yo me gradué del colegio se juntaron todas las esposas, o sea, no pasa absolutamente nada, mi familia es muy relajada con todo el tema. Y se la llevan muy bien todos Pues no, no hay lío hoy en día con, con nada Yo tengo una muy buena relación Tanto con mi papá como con mi mamá Como con sus eh, Por ejemplo, la mamá de mis hermanitas Pues la quiero como, como una segunda mamá eh, y, y su esposa Digamos, reciente Pues eh, también la quiero muchísimo Entonces no no hay ningún lío ahí
3: Bueno, muy bien, muy bien, muy, muy, muy civilizado la, todo, la familia moderna Muy todo, civilizado, todo muy del primer mundo por fortuna
1: totalmente
3: Ay. tanto así que y bueno, ya que son como tan tan del primer mundo, digamos que no es fácil eh, o no debe ser fácil para para un papá que una hija le diga, no es que yo quiero ser futbolista profesional ¿lo tomaron bien o, o les costó un poco?
1: Sebas, lo que pasa es que yo creo que ellos no no pensaron que, que la cosa iba tan en serio cuando yo les dije, yo, yo estaba muy niña tenía por ahí unos 6, 7 años yo les dije que yo quería ser futbolista profesional y pues sí, habrán dicho como tan tierna la niña, pero pues hasta ahí. Y empecé a entrenar, a entrenar, a entrenar y yo creo que ya se lo vinieron a tomar en serio cuando llegué a mi primera selección Colombia, que tenía 15 años ya. Yo creo que ahí empezaron a darse cuenta que, que esto era real, pues y que mi obsesión con el fútbol era, era un tema real. Eh, sin embargo, no existía el fútbol profesional, entonces yo les decía papá y mamá va a ser futbolista profesional y ellos no entendían, o sea, me decían como, nunca me dijeron que no pero pues tampoco creían que pues que lo fuera a lograr yo creo, y, y digamos que una cosa de pronto que la gente no sabe es que yo ya tenía firmado un commitment con una universidad mm. eh, en Estados Unidos para irme de acá y a mi papá le dio durísimo el día que bueno, para deshacer eso, pues me tocó hacer un montón de cosas, pero en el Mundial Sub-17 me vieron del Atlético de Madrid y después ellos me llevaron a hacer unas pruebas allá a Madrid 15 días y pasé las pruebas y fue como todo, se abrió como el camino para ser futbolista profesional e irme a España cuando ya yo les digo a mis papás que yo no voy a ir a la universidad, sino que me voy a, a cumplir mi sueños de ser futbolista profesional y me voy para Europa, pues creo que fue un momento muy, muy duro, muy duro para... Sobre todo para mi papá, que realmente soñaba con que yo fuera a la universidad y, y pues hiciera una vida un poquito más normal. Aparte porque pues el fútbol femenino digamos que es muy...
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una modelo, la marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo el trabajo duro. Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida importada por Crown Imports, Chicago, Illinois. Mal pago, entonces
1: sabía que me iba a ser fácil el camino.
3: Y esa llegada a Madrid es como todo el mundo se la imagina, pues que la recibieron con todo, eh, una buena pensión, un buen lugar para vivir o, o tocó comer un poquito de, de la que sabemos
1: va a ver, en cuanto a... Digamos que yo estaba muy contenta porque estaba cumpliendo un sueño que yo tenía muy grande desde niña. Y estaba muy feliz también porque era la primera colombiana en llegar al Atlético de Madrid. La primera mujer, pues. Entonces, yo estaba cumpliendo mis sueños, pero en el otro tema sí fue algo muy difícil porque, digamos que pasé muchísimos trabajos. Mis papás me dijeron que si yo tomaba la decisión de jugar fútbol profesional, pues que la decisión era mía, que ellos no me iban a cortar las alas, que yo hacía lo que yo quería con mi vida, pero pues que hasta ahí contaba con ellos, pues, económicamente para el resto de mi vida, y eso fue con, con 16, 17 años y cuando yo me voy pues yo la verdad no sabía, no, no sabía mucho del tema, ni cómo iba a ser, llego allá y me dan, mejor dicho mi primer salario en Europa eh, fueron 800 euros, y vivir con eso en Madrid pues era prácticamente imposible, alquilaba un cuarto, me costaba 500 euros y me quedaban 300 para vivir, a final de mes, habían días que yo ya veía que, pues que, que no iba a llegar no, no llegaba a final de mes y me tocaba comprar cajas de cereal de esas grandísimas que me costaban 99 céntimos y, y terminar los últimos 4 o 5 días con eso, entonces son, fueron momentos muy duros muy duros y yo por momentos decía, eh, pero o sea será que me equivoqué, será que yo tuve que haber ido a la universidad y y haber hecho lo que, lo que mis papás siempre quisieron, pero bueno, fue, ese fue el camino que yo tomé, ya después la cosas mejor un poquito, pero, pero no mucho más, pasé tres años en Madrid que, que, fueron, que fueron muy duros, económicamente fueron muy difíciles, y pasé muchísimos trabajos.
3: Bueno, es casi, eh, según lo que relata Nicole, de esos últimos meses de... De pago es casi como ser periodista, así que estamos igual. Eh, uno, uno apela al atún, no digamos. Creo, no, creo, no, no creo. Uno apela ya Nicole. O se sea, era... Hernán Pela de no digo, pero pues el resto sí nos toca. Pero como... ya se irá dando cuenta, Nicole, poco a poco, que va entrando este mundo del periodismo. Nos toca últimos días el atún. Lo, lo 100, bueno es 100. que ya Nicole hizo el curso en Madrid. Entonces, claro, ya, ya sabe no cómo es el problema. Ya hace curso lo hice. <ríe> Bueno, y ahí en Madrid. Que, porque me gusta como esos detalles, como uno ve muchos videos, digamos, eh, no sé, Japón, Francia, primer mundo, de cómo son esos edificios donde vive la gente, digamos, muchos estudiantes que se van para allá, y yo recuerdo uno de Francia que era, pero... Pequeñito Era como la cama y guardaba la cama y ese era el mismo sofá y al lado quedaba la cocina Era de ese nivel, eh, digamos, donde le tocaba vivir, como hacía para el tema de la ropa, el transporte, si quedaba cerca, del bueno, sitio de entrenamiento
1: Mira, la primera vez que me preguntan es en una entrevista y me siento contenta de contártelo Básicamente era como una residencia, tenía bastantes cuartos, también vivía una que otra jugadora ahí, pero también podía vivir cualquiera no tenía que ser pues deportista ni nada, entonces tenía mi cuarto, una camita pues muy pequeña, unas tablitas pues para poner la ropa, abajo quedaba la cocina, pues había que turnar, se lo vivía mucha gente, eh, había una sola lavadora, entonces era era por turnos, digamos, eh, tenías unos días a la semana para lavar y la comida era igual, eh, tenías en la nevera una o máximo dos tablas y uno que uno otro cajón para guardar guardar tus alimentos, pues, y ya. Era así, pero era, era duro,
3: era muy, muy duro. Y complicadísimo, muy complicado. ¿Vale la pena? Nicolus? usted en este momento dice, bueno, ¿valió la pena?
1: Bueno, mira, a mí esa experiencia me formó como persona. Puede que no haya ido a la universidad, pero hice una universidad de vida, mejor dicho. Hmm. Con la piel, pues, fue, fue muy duro, de verdad que pasé muchos trabajos, muchas noches que yo lloraba era un momento muy difícil, muy difícil. A pesar que estaban uno de los clubes más grandes del mundo, en la parte personal era muy duro, era muy difícil estar lejos de mi familia, en esas condiciones. Entonces yo decía, ¿y vale la pena lo que yo estoy haciendo? O sea, ¿por qué lo estoy haciendo realmente? Y fue cuando me empecé a cuestionar todo, todo, y mis decisiones y todo. Entonces, eh, hoy en día te digo, sí, sí valió la pena. Eso después me abrió muchas puertas y pues quedará para la historia que fui la primera colombiana en firmar en el Atlético de Madrid. Entonces eso me llena de orgullo. Algún día se lo contaré a mis hijos y a mis nietos entonces, creo que sí valió la pena por eso y porque después, como te digo, pues ya eso, digamos, como que eso me hizo saltar pues de, de nivel y eh, una experiencia pues, digamos, maravillosa en cuanto a aprendizaje y futbolísticamente pues también, también fue muy enriquecedora para mi carrera, para la vida, como te digo, también me enseñó mucho. Entonces, yo creo que sí valió la pena, no sé si hoy en día hubiera tomado ese camino, pero sí valió la
3: pena. ¿Cómo eran esas llamadas a la casa? Porque cuando uno tiene problemas, llega y llama, ahí sale todo. No, pero uno no... Por mi parte, uno no les cuenta. Uno dice, no, todo bien, no, todo muy oh, bien. Y aquí, aquí, no, no. aquí viviendo en en, en Plaza Madrid, pues, una cosa de locos. <risa> eran así las llamadas. <risa> con, con, vista, no, no, no. con vista a la Gran Vía, no, es una locura esto.
1: Bueno, mi, mi mamá un poco sabía la realidad. Igual, pues, no... Digamos que cuando estaba triste pues no, no, no le hablaba pues y jamás, jamás me quejé ni ni les dije pues que ni que estaba arrepentida ni que me quería devolver ni nada porque igual sabía que la decisión había sido mía. Pero no, no, no me les quejaba la verdad a mis, a mis papás, les trataba siempre de decirles que, que todo iba bien y que, y que yo estaba bien siempre.
3: ¿Y, ¿Y cocinaba Nicole? ¿Sabía cocinar o le tocó aprender?
1: <risa> bueno, cuando llegué yo creo que no sabía hacer un huevo dormido <risa> notó, pero pero ya me tocó aprender la verdad aprendí aprendí a cocinar y aprendí todo todo
3: y hoy en día cocina o puro domicilio <risa>
1: hoy en día pido bastante la verdad soy estoy un poquito adicta a los domicilios pero igual cocino eh, cocino rico pues por lo menos para mí cocino bien y no la verdad soy tranquila con eso o sea si tengo tiempo cocino y si no pues, pido algo
3: si, si hay digamos si hay una una cena eh, nicole regner dice los voy a invitar a una cena ¿Qué cocina nicole regner
1: <risa> les haría pasta pesto con bueno. pollo o un lomo o no sé un salmón
3: bien bien muy master chef me agrada, Pero me
1: agrada. La, la pasta pesto es mi, mi comida top <risa> si tengo que escrutar a alguien me toca esa
3: muy bien <risa> bueno, no la entonces... Es lo que me pasa a mí con el chocolate, yo hago un chocolate, sí. unos y cereales, los... le, le quedan unos cereales <risa> deliciosos a Cristian. Bueno, ¿y qué pasa en el Atlético de Madrid? ¿Por qué Nicole se termina yendo del Atlético de Madrid? ¿Qué es lo que ocurre para que salga del club o para que deje el club?
1: Bueno, entonces yo en esa época tenía un, un representante eh, muy bueno, pues tiene, tiene a grandes futbolistas hoy en día, eh, la compañía de él se llama Best of You, y, y él me dice, hey, te quieren hacer una prueba del Chelsea, entonces yo le pues yo no me lo creía, yo le dije, Oscar, ¿cómo así es de verdad? Y me dice, sí, sí, entonces yo le dije, pues vámonos mañana ya, o sea, me, eh, digamos que en mi, en mi mente Chelsea estaba por encima que Atlético, y pues jugar jugar en la liga inglesa femenina pues hubiera sido una locura entonces yo le dije de una vámonos y él me dice lo único es que tenés que o sea tenemos que rescindir pues el contrato del Atlético de Madrid porque pues obviamente no es ético y yo le dije Oscar, pero no me hagas eso porque o sea todo puede salir muy bien como como salió en su momento la prueba del Atlético de Madrid pero y si no la paso no nos podemos quedar con las manos vacías yo le dije Esto es fútbol femenino o sea estaba acostumbrado a trabajar con fútbol masculino pero esto en el fútbol femenino nadie lo sigue, nadie se da cuenta. Entonces yo le dije, vámonos así, déjame, nadie se va a dar cuenta. Y me dijo, no, las cosas se hacen bien o no se hacen. Obviamente pues yo, como que mi juventud, le decía eso. Y entonces me dijo, me dijo nos toca cancelar el contrato. Yo le dije, bueno, hagamos lo que haya que hacer, pero pero pues me la juego. Entonces mm. bueno, me fui nos fuimos a Inglaterra, bueno, cancelamos contrato, todo el tema. Obviamente una situación pues muy... Sí, o sea, asustadora, con toda la presión encima. Eh, me fue a la prueba del Chelsea y la realidad es que no me fue ni bien ni mal, o sea, pero no marqué diferencia. Nada por lo cual me tuvieran que llevar, un, o sea, no hice nada diferente a lo que ya había ahí. Entonces me dicen, bueno, sos una jugadora muy joven, tenés apenas 18 años, tranquila, eh, miremos a ver qué pasa. Eh, todavía te falta pues madurar más, no sé qué. Y entonces me dijeron me dijeron que, que tenía que seguir dándole pues, pero que en, en ese momento no iba a quedar en el equipo, en el primer equipo, el Chelsea. Sí. Que me podía quedar en el B, pero pues no, digamos que me daban donde viviría eso, pero no había plata. Y yo, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, obviamente me dijeron, no me van a dar un peso. Y yo, bueno, entonces Oscar me dijo, no, nos toca volver a España. Entonces uh -huh. ahí, bueno, buscaron la posibilidad de cederme al Bristol, que era como un equipo que jugaba la segunda división, pero igual el tema económico era muy, pues era, era muy malo, entonces Oscar me dijo no, hay que volver a España, y entonces ahí salió el rayo vallejano, eso, eso o sea, rayito el, el, tres de, el 3 de agosto se, se cerraba el, el mercado de paz y yo firmé literalmente el 3, o sea, el último día fue como, sí, como un milagro, también había una posibilidad de ir a la real sociedad, pero, pero en ese momento pues fue como que ya, toca ya y se abrió eso en el Rayo, jugué mi último, mi último año en España en el, en el Rayo Vallecano y fue una época que, que nosotros íbamos, nos estábamos preparando para Juegos Olímpicos mm. de Río. Entonces concentrábamos 15 días en Bogotá y yo estaba 15 días en Madrid con el equipo. Las sí. concentraciones eran acá en Bogotá con la selección y duraban 15 días. Entonces yo empecé a viajar todos los meses y me concentraba aquí, aquí en Bogotá. Entonces pues fue muy difícil tener continu continuidad en el Rayo y tenía contrato otro año más. Eh, o sea, firmé por dos años allá y finalmente, pues nada una vez pasan los Juegos Olímpicos se abre acá la liga, la liga Profesional Femenina, y perdón que era en ese momento pues el presidente de la y mayor y todo el tema, nos dice a los que estábamos afuera que nos quedáramos, que esta Liga prometía muchísimo, yo le dije a una que sí que yo me quedaba, que yo me venía para acá yeah, y bueno, yeah. y después pasó todo lo que ya... ¿En
3: el, ¿En el Rayo jugaban en Vallecas o en dónde?
1: Sí, como los principales eh, y los demás en la Ciudad Deportiva que también quedan, pues digamos que Vallecas es el nombre del estadio, pero también es el nombre, bueno, pues, del, digamos que del barrio.
3: Usted ya estaba acostumbrada, digamos que a, a vivir mal, entonces en Vallecas pues eso era como, ¿no? Pues es el barrio obrero de, de Madrid, entonces no, <risa> sí, 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 no total, había tanto total, problema.
1: Total, sí, la, la gente me decía que no podía salir a caminar por ahí de noche, yo le decía como tranquilo, o sea, igual para mí era, era tranquilo, no, pues, no es como, la, o sea, para nosotros no es, no es grave, pues. pues. Sí, claro, no no, 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 es estaba,
3: no estaba, pues, en el, en el San Bernardo, ¿no? En Bogotá. Sí, pero
1: para ellos es algo así. Sí, o sea, sí, para sí. Ellos es, 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 pero para uno no.
3: Nicole, y como, yo yo recuerdo un caso de Barcelona que la plantilla eh, masculina viajó, bueno, no me acuerdo dónde iban Espectacular, a... Espectacular,
1: sí, yo también. A, a la pretemporada de Estados Unidos. Sí,
3: sí, sí, y que iban también la plantilla femenina, pero hubo como, oiga, sí. venga vamos todos en el mismo avión. relación los hombres iban en
1: primera. Sí. De verdad. sí, me acuerdo de eso.
3: ¿Cómo, ¿Cómo era esa relación, digamos, con los planteles del Atlético y el plantel del Rayo Vallecano? ¿Hay relación o eso es como cada uno por su lado?
1: Sí, bueno, yo, yo hice dos dos buenos amigos ahí del equipo de hombres que fueron Raúl Jiménez en su momento y Angelito Correa que en esa época no tiene el protagonismo pues que tiene hoy en día apenas había llegado y vivía una situación difícil porque él al llegar lo tuvieron que operar del corazón si mal no recuerdo sí, el un problema ahí grande bueno nos volvimos muy buenos amigos y igualmente pues con, con Raúl que después ya ya él se fue, entonces de, de jugadores hice buena amistad con ellos, pero pues to, todo realmente pues muy buena gente, y cuando uno de pronto iba saliendo y, y ellos también, pues siempre siempre fueron muy amables la verdad, a mí me trataron siempre muy bien, pero si sí hay algo que yo quisiera, como o tuviera que destacar de eso, fue que en dos ocasiones me tocó ir, tuve la fortuna de oír al, al Cholo Simeone en dos como, como charlas pues que hacían de comienzo de año tanto con el equipo profesional femenino como el masculino, y pues sinceramente por algo es el Cholo y por eso, mm. por eso vemos lo que vemos, y por eso el, el partido contra el Liverpool, pues pasa eso. Pues, más allá de si nos gusta o no nos gusta el fútbol que hace, es un es un motivador, yo creo que como ninguno, como ningún técnico, por lo menos ninguno que yo haya tenido el privilegio de escuchar.
3: Y, y con Correa todavía se habla, es decir, le escribió ayer como buen angelito... Qué bien, o. o, no, o no.
1: No, no sé muy describir eso, pero, pero sí, pues, o, o en el cumpleaños y eso. Una
3: carita feliz ahí como en tu cara, Liverpool.
1: No, yo, yo, yo no soy de eso, pues, como que, y hey, buen partido, nada. Nah, eh, sí, como, sí. No. Pero sí, 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 o sea, y, y de igual forma, pues, con, con Raúl y ahora que va a ser papá y todo el tema, pues, lo felicité, obviamente.
3: ¿Raúl Jiménez es el que estaba en la Premier?
1: Sí, ahora está en el, ajá, en el Wolverhampton. Que la
3: está rompiendo, que es el goleador histórico del Wolverhampton, además.
1: Sí, 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 la verdad le fue muy bien, o sea, después del Atlético él se fue a Portugal, uh -huh. le fue bien también y en el único sitio donde no le fue muy bien fue en el
3: Atlético, bueno. pero sí, goleador. Bueno, Nicole, y entonces, alguna vez Sebastián Pérez, el tipo lo mandaron a hacer una prueba, venga, pruébese con el Arsenal, oh, sí. y la prueba de Sebastián Pérez fue, acuerdo, un partido, fue un sí. partido contra el Manchester City, y pues como que el tipo jugó, tal, 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 le dijeron, no, no hermano, no, y le tocó devolverse. Y terminó Nacional. ¿Cómo fue para eso usted estar allá en élite y decir, ah, vamos a jugar ahora al fútbol colombiano otra vez? O sea, ¿costó mucho? Sobre todo por la infraestructura, por el nivel.
1: No, sabes que no, yo estaba muy feliz porque yo ya había comido. <risa> bueno, yo ya había pasado pesto, mucho pesto. muchos trabajos. Yo ya había pasado muchos trabajos allá y cuando salió de la liga profesional acá fue como fue como un salvavidas inmenso. O sea, para la gente puede, ser, puede que haya sido como...
0: Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida importada por Crown Imports, Chicago, Illinois. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky?
2: In line at the deli, I guess. Ah, uh -huh, in my dentist's office. More than once, actually.
0: Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Oh, bajar antes escalones. Y para mí no fue así. Porque es que al final yo allá simplemente estaba jugando por amor y, y pasando un montón de trabajos y al final no, o sea, no, no, no teníamos el trato que tienen los hombres allá, ¿Sí ¿me
0: entiendes? Entonces...
1: Realmente no valía la pena. Hoy en día la Liga ha mejorado bastante allá y, por ejemplo, ahora Lacy que está allá, eh, Carolina Arias, que también ahora está en el Atlético de Madrid, pues ya hablo con ella muchísimo y las cosas han cambiado un poco. Es
3: otro cuento, ¿no? Eh,
1: ya ahora está, sí, ya está mucho mejor el tema, pero en esa época era diferente.
3: Usted hacía mercado en el D1 de Madrid y llegó aquí a hacer mercado en Carulla, entonces ya la cosa cambia.
1: No, pues tampoco. Y mercado en un sitio que se llamaba Mercadona.
3: En, mercadona, no en, en
1: el, en el Lidl. A eso, eso también.
2: Aporte, critique y salúdenos en redes con el numeral otro podcast más.
3: Bueno, acá Nicole hay un episodio con usted y es el episodio América y Cali. Usted Ajá. se decide por un equipo y entonces los hinchas de otro equipo empiezan a atacarla, digamos, ¿cómo fue mm, soportar eso? O sea, porque uno, digamos, en el fútbol masculino es como que ya es pan de cada día, no es que esté bien, digo, pero es normal. Pero en el fútbol femenino dice, oiga, bajen un cambio un poquito y ustedes le cayeron con toda.
1: Sí, a ver, yo te voy a explicar, de hecho casi nunca hablo de, como que ese episodio, porque fue, marcó mi vida bastante, pero aquí se los voy a contar. Lo que pasó es que, a ver, desde que yo estaba muy pequeña, eh, yo siempre fui a ver, al Cali, al estadio, siempre, siempre, muy hincha, a morir. Cuando llego acá, yo firmo con América, mi primer contrato, pues, de fútbol profesional en Colombia, digamos. Eh, Cali no sacó equipo en ese año, sino si no, seguramente yo hubiera jugado en el Cali. Eh, entonces, bueno, firmé con América, volví a mi ciudad, yo estaba feliz. Por esa época, América apenas estaba peleando el, el ascenso. Y recuerdo que al otro día de haber firmado, Jugaban, yo no sé si fue contra contra Popayán, bueno, yo no sé contra quién era el partido, pero bueno, fuimos al Pascual y a mí me coge abajo, eh, cerca de los camerinos, me coge un, un periodista del diario As y el tipo me dice, bueno, me empiezo a hacer un, una entrevista, pues, que qué significaba ahora jugar en el América, yo he al Cali, mm. y yo le digo, pues, que ahora, que ahora empezaba una, una nueva etapa en mi carrera, siendo jugadora de América, pero pues que nada, tenía que ver una cosa con la otra, que yo lo iba a dejar todo por América, independientemente de qué equipo eh, hubiera apoyado toda la vida, que yo era muy profesional, y el titular de ese periódico sale, ya cerré mi etapa como hincha del Deportivo Cali, fue el titular, y bueno, el periodista de la con gente, ese titular, con ese titular, casi me hace matar, o casi mata a mi familia, o sea, eso fue, 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 un, fue un momento de verdad en mi vida, yo creo Implicado. que el más duro, el más duro, yo creo que la gente no sabe eso, pero, me mandaban fotos de mis hermanitas, de mis dos hermanas, y me decían, la recoge el bus número 4 del colegio de Bolívar, la, la recoge a las 7 y 04 de la mañana, la vuelve y las deja a las 3 y 27, y si no quieres que te las matemos, encerralas. No, Así, o sea, ¿en serio? ¿Qué cosas horribles, pero unas cosas horribles. Sí, fue fue tan brusco que el tema que Tulio me tuvo que poner, una persona que que, que me cuidara. acompañara a los entrenamientos, sí, to, todo el tiempo, todo el tiempo, como durante un mes y algo, estuve así el gaula la fijín, yo no sé bueno se llevaron mi teléfono eh, estuve mejor dicho sin nada durante como un mes y medio y creo que eso siempre o sea como que sí, sí pasaron cosas y cogieron gente y bueno sí. investigaron sí. bastante el caso y, y después de mucho tiempo pues pude volver a estar tranquila pero su, yo no podía ir a un centro comercial tranquila porque me daba miedo que me hicieran algo o sea
3: y supieron pudieron
1: unos pues, tipos con unas navajas y una, y una mujer en un centro comercial no, viví momentos muy difíciles por esa, por, ese, por esa época.
3: ¿Y supieron en algún momento quién fue o qué fue o qué, qué grupo de, de barras fue?
1: Sí, eso investigaron bastante y sí cogieron gente y yo no sé, gente como que no sé si de la barra o no sé, pero yo no quise como averiguar mucho el mm. tema porque yo de verdad que estaba, estaba muy, como muy preocupado con eso.
3: ¡Qué demencia! ¿Y, y le cogió desconfianza sí. a la prensa Nicole? porque es lo que pasa con muchos... Sí, hubo,
1: hubo una época uh. que, claro que pues sí, ¿no? y, y me caían mal, y yo decía, no, no puede ser, o sea, increíble lo que... O sea, es que a veces no... Yo creo que los periodistas acá a veces no dimensionan todo el poder que tienen, uh -huh. y con un mal titular, una mala cosa, le dañan la vida a una persona, eh, simplemente por por vender más, por vender más ejemplares, por vender más periódicos, y, y en serio van a hacer eso, o sea, no se ponen tampoco en los zapatos de los deportistas, y a veces, a veces sí, sí es duro. Es duro eso.
3: Bueno, ya volviendo al tema mmm, deportivo, ¿qué balance hace de ese paso, digamos, por el América en cuanto a, a lo deportivo? ¿Qué balance hay?
1: Bueno, la verdad, yo considero que mi paso por América fue muy bueno, teniendo teniendo en cuenta que me rompí la tibia del tobillo y decían que mínimo eran seis meses para yo poder debutar. Me obsesioné con la recuperación, hacía Hacía mil horas de terapia al día, llamaba a Betocho todo el día que por favor me mirara, que por favor me revisara, que ya estaba lista, en fin, eh, según ellos yo me perdía toda la liga y yo me obsesioné y yo me decía todos los días, no me la voy a perder, no me la voy a perder, no me la voy a perder, debuté pues como una irresponsable, a los dos meses y medio debuté, me dejé el alma en la recuperación y, y en lo que en lo que restaba pues del campeonato, pero obviamente no tenía ni la condición física para jugar ni, o sea, y, y jugaba con mucho dolor y debuté, metí gol contra Pereira, jugué los últimos tres partidos pues de titular y se acabó la liga, es que era una liga muy corta, sí. hice todo lo posible por cumplir ese sueño de jugar mi primera liga profesional y, y lo, lo cumplí y di asistencias y marqué, marqué un gol ante Pereira, entonces para esas condiciones realmente creo que fue una liga de cien, o sea, de diez puntos, si ¿sí me entendés? Entonces, mm. que quizás alguna gente no lo ve así, pues claro, o sea, yo me hubiera podido entonces relajar y y haberme gastado los 6, 7 meses que decían que me iba a recuperar que me iba a tomar recuperarme y me hubiera perdido toda la liga con América, pero, pero pues mi sueño era, era, era jugar y era debutar y, y lo logré. Bueno, Entonces ya, yo considero que en lo personal fue muy buena.
3: Ya a esta altura, digamos, la mayoría del país sabía quién era Nicole Regnier, ya después de los pasos por España y toda la cosa. ¿Cómo fue también lidiar con eso? Digamos, ya ahí le dijo usted a su papá y a su mamá, ah, vea sí se puede, si sí se puede, vea o, ¿O todavía, digamos, a esta altura falta? ¿O ya, digamos, uno puede estar, digamos, medianamente tranquilo de, de ser futbolista profesional femenino en Colombia?
1: Son como dos preguntas en una, ¿y que me haces? La primera, sí, la gente esperaba muchísimo de mí, o sea, yo salía a la cancha y era como si yo llevara una maleta de 200 kilos en la espalda porque como había jugado en el Atlético de Madrid y había estado afuera y, en fin, prensa al 3.000%, pues, la gente esperaba que yo fuera, yo no sé, Messi, o sea, que yo fuera el balón en, en el arco nuestro, me sacara medio equipo sí. y, y, y que le pegara afuera y fuera igual. Entonces, siempre, siempre, siempre que acá en Colombia sentí que salía a la cancha con una con una mochila inmensa atrás. Eso era duro porque al final yo solamente quería quería salir a disfrutar, eh, jugaba muy bien al fútbol, pero pero pues no era ni Messi ni Maradona, no jugaba normal. Con, que tuvo un muy buen momento en Sub 17 y me contrataron en el Atlético de Madrid, es una buena carrera, pero, pero o sea, no, no, era, no, no era una cosa así, pues desorbitante como la gente esperaba. Entonces, eso sí me costó y, de hecho, una época que ya como que me tosté de la cabeza y dije, ya no, no, no voy más con eso, o sea, ya estoy cansada. Pero, entonces, en cuanto a eso, sí, sí era, sí era horrible eh, esa sensación que nunca iba a satisfacer a la gente que. Mm a la poca gente que, que iba a ver los partidos nunca o por televisión y todo el mundo bah, miles de críticas miles de críticas metía un gol no era suficiente que porque solo metió un gol eh, se comió un gol que no que esa es mala entonces eh, uf, por redes me mataban me mataban porque la esperaba muchísimo de mí ya 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 a mis papás no no les quedó remedio pues que, que aceptarlo y sí ya en Colombia ya pude vivir mucho más tranquila pues de del tema y luego está todo el tema pues de de publicidad que pues digamos que mi carrera y todos mis patrocinadores me, me han ayudado bastante.
3: Digamos que eso de, de las críticas, pues bueno, eso pasa en, todo lo, en todos los ámbitos eh, laborales. Pero como era, digamos, la interna? ¿Es muy difícil la interna del fútbol femenino? Eh, ¿Hay muchos egos, hay mucha joda entre, entre las futbolistas? No,
1: mi, mira que la verdad, Seba, yo creo que es más un tema de es como una fama que hay pero realmente yo te digo yo en la selección yo hice todos los procesos 17 o su veinte mayores y te digo las mejores amigas de mi vida o sea por encima que mis amigas de mis amigas del colegio tengo tengo hermanas ahí eh, obviamente como en todos los grupos uno se las llama mejor con unas que con otras pero pero las amigas que hice ahí son para toda la vida o sea es espectacular y la verdad somos muy profesionales en todos los sentidos y creo que eso pasa eh, en el fútbol femenino, masculino, en el baloncesto, en, en todos los deportes de, de conjunto sucede lo mismo obviamente no no vamos a ser to, to, todos mejores amigos o sea, eh, y vamos a salir del entrenamiento y entonces mm. veámonos para ir a cine y no sé qué no, o sea, es el trabajo de uno es como que yo te diga no es que ustedes se, se la llevan todos igual de bien, no o sea. tener, tener más afinidad con unos que con otros, pero a, ahí en con, con tus colegas pues periodistas, pero no quiere decir ni que nos peleemos, ni que nos ni que nos agarremos pues a, a cachetadas ahí adentro, no para nada, hay un buen ambiente y, y todas nos las llevamos bastante bien, la sí, verdad no, nosotros
3: aquí con Cristiana a duras penas nos saludamos, sí, pero yo bueno estoy con el Ya un compromiso que ya no es más un compromiso con la gente que, que con nosotros mismos. Sí. Bueno, ¿y, ¿y la experiencia en el junior, Nicole?
1: Bueno, en el junior, a ver, el junior fue otro tema. Futbolísticamente quedé muy en deuda, muy... Eh, no hice para nada un buen torneo. Porque tenía un equipazo. Eso, pues, un, un equipazo. Lo que pasa es que tuvimos muchos problemas y, de hecho, desde la primera semana eh, que llegué a Barranquilla, me reuní, me reuní con toda la gente en las oficinas y les dije, este cuerpo técnico no va a funcionar, este técnico no funciona para el fútbol femenino y bueno, no me quisieron hacer mucho caso, la verdad ¿Y,
3: ¿Y por qué no, ¿y por qué no iba a funcionar? Camerino. ¿Por el trato? Difícil, sí.
1: Ya te voy a contar, si sí, yo yo lo tengo pues, yo, yo le hice pues una, una denuncia, ya es un tema pues bastante grave, ah, en, en tema de acoso y de abuso y, y vale, un, bien, un tipo muy muy, muy respetuoso, perdón y, Tuve muchísimos inconvenientes, pero miles, 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 miles. Estuve a punto de renunciar más de, yo creo que más de 10 veces. Eh, por, por todas las guachadas y las barbaridades que me, que me decía, eh, ¿no? Y delante del grupo y...
3: Pero de pronto fue la, la represaria por saber que usted había ido a decir que ese cuerpo técnico no iba a funcionar. Oh, no, 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 porque eso,
1: eso pasó, eso, eso pasó desde, desde el segundo o tercer día. Okay. Y yo vine a reunirme después. Y, y nunca me pusieron cuidado. ¿Y
3: era solo con usted Además, o con, o después con todas? El tipo,
1: después el tipo estuvo, estuvo en la cárcel como dos días, pero ah, no, lo tocaron. Pero una joya. No, una joyita, sí, sí, sí. Eso eso fue muy delicado. Entonces yo creo que, se va decir Cristian, donde uno no está tranquilo, sí. nunca va a rendir. Deportivamente mm. nunca va a rendir. te o ayuda a entrenar y yo entrenaba con reloj para saber cuánto me quedaba. A, así te la pongo. O sea, yo ya estaba, ya tenía, ya estaba tan colapsada mentalmente que que, no, que no, no daba más, no, no lo disfruté a pesar que mí esa ciudad es una de las uh -huh. ciudades en las que más me ha gustado vivir, la gente me trató desde el primero hasta el último día, increíble pero sí sé que quedé en deuda en deuda con ellos y ya veremos qué pasa en el futuro pero, pero pues quedé en deuda
3: Nicole, ¿hay, hay algo más importante que el fútbol digamos en este caso y es eh, a propósito de este tema de acoso, porque parece que eh, esto ha venido cambiando, pero está normalizado eh, como esos piropos y esas cosas y esos comentarios como salidos de tono, ¿cómo fue ese proceso suyo, digamos, de, de caer en cuenta de, oiga, lo que es... ¿Por porque lo que, lo que pasa hoy es que alguien hace un piropo, digamos, zafado, y entonces la mujer como por no, digamos, pasar por grosera según los estamentos de la sociedad, entonces, sí, 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 y, y, y lo dejamos pasar, digamos, todos, que eso está muy mal. ¿Pero cómo fue su proceso de decir, oiga, ya lo que me está diciendo este tipo no está bien? O sea, tengo que hacer un alto porque esto no está bien. Eh, o... No, te, te
1: voy a explicar. A ver, es que una cosa es un piropo. Que igual un técnico no tiene por qué hacértelo. Sí, no. Pero no, no. cualquier amigo sí, conocido no, no, puede hacer Si un no piropo, lo hacen no con, no
3: con los hombres, no lo hagan con las mujeres. No, digo, digo piropo sí. es como, digamos, comentario. O sea, no estoy diciendo que sea bueno o malo, sino como un comentario ahí como que uno dice, oiga... Que hemos normalizado, pero que no... Tiene que es ser una que, relación laboral y
1: punto. De, depende mucho del piropo, o sea... Y, y tengo pues miles de amigos hombres. No pasa absolutamente nada y yo no soy ni feminista, pues, ni nada de esas cosas. No vas a pensar eso. No,
3: no, no, igual, no, no, eso. no, no igual, igual no hay problema. Y los
1: hombres caballerosos y... En fin, yo estoy muy en desacuerdo con eso y espero que el feminismo no acabe con la caballerosidad de los hombres. Pero mmm, digamos que son... Son comentarios que no son piropos, son vulgaridades. Yo con los piropos no tengo ningún problema. Pero ya cuando el piropo pasa de piropo a vulgaridad, a, un, a una frase, pues, sexual, ya vos decís, aquí algo está mal. Mm. Y llegó un punto donde pasaba pasaba muy seguido y, y una vez que se pasó muy feo delante del grupo... Eh, ese día, en la charla antes del entrenamiento, ese día, ese día yo me, me quité de un peto y salí, salí me monté al carro y me fui. Y Me fui para las oficinas y les dije no, no hay más. Y me dijeron que ya la liga estaba empezada, que por favor acabara. Y, y bueno, pues traté de acabarla como pude, pero pero realmente no pude disfrutar tanto ese proceso por, por un señor que estaba al mando del grupo y... Y fue desastroso. ¿Y, desastroso. Hubo,
3: ¿Y hubo solidaridad de parte de sus compañeras? o
1: Sí, 100%. ¿o que 100%. Que el show no, siga. No, 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 100%, 100 solidaridad, pero igual toca seguir y toca seguir jugando. O sea, uno, o sea, ¿qué, qué más puedes hacer como jugadora? Así si apoyas al la lado, pero al final, ¿quién saca? ¿Pone un técnico? Son, son los directivos. O sea, uh -huh. era muy delicado y... Pues todos lo sabían, todos lo sabían. Es más, él escribía y mandaba fotos terribles por el grupo. Teníamos un grupo que se llamaba Las Tiburonas. Estaba todo el equipo, estaba la delegada del equipo. O sea, esta gente también de, de arriba de las oficinas y, y no pasaba nada. O sea, bueno. así de triste es que no eran capaces de hacer nada. Bueno, pero
3: era un salvaje. Era un salvaje. Sí, bueno, hay, un Bueno, hay otro paso que tenemos después de Junior y es que vuelve usted al viejo continente, ¿correcto?
1: Correcto, sí, sí, sí. Me voy para
0: Suiza.
3: Y allá, y allá, ¿qué qué pasa? ¿Qué, porque digamos ese eh, particularmente ese paso yo lo tengo como bueno ni correcto ese fue para Suiza, pero no sé qué pasó, no no tengo idea qué
1: pasó. Bueno metí ahí gracias a Dios también que en los libros porque metí el, el primer gol del equipo en primera división, el primer gol de la historia del club ¿Qué? en primera división. Sí, sí, sí. Eh, por ese lado bien empezamos jugando muy bien. Yo me fui con otra colombiana que jugaba en Atlético nacional y John Junior, y en ese momento había un directivo del Cervet en Suiza de Suiza, perdón estaba en el Atanasio, vio nuestro partido le gustábamos y una vez terminada la liga pues eh, nos llamó y mm. digamos que Carolina Arias, que es la otra jugadora que hoy en día está en el Atlético de Madrid lateral, ¿no? Pues también es del Valle sí, lateral, nos conocemos pues de toda la vida de selección del Valle y las dos fue como, hey, ¿qué hacemos? ¿será que nos vamos para Suiza? y bueno tomamos la decisión nos fuimos para Suiza mm. eh, allá, allá estuve un tiempo mmm, tuvimos muchos problemas la verdad M muchos problemas creería uno que es el país más correcto del mundo sí. y quizás lo es pero no nos olvidemos que es fútbol femenino y mm. hacen un poco un poco lo que quieren siempre eh, tuvimos tuvimos problemas con, con uno de los directores deportivos que era español, no era suizo. Mm. Eh, también como del estilo, eh, nos fuimos aburriendo un poco. Eh, obviamente no, no con tantas vulgaridades pues como lo habíamos, como yo lo había vivido en Barranquilla, mm. pero, pero sí era un tema maluco. Eh, después Carolina tuvo un problema con, con su visa, bueno. Empezaron a complicar varias cosas. El seguro, no, no era un seguro de deportistas, bueno, muchas cosas del contrato que Finalmente, pues no no estaban como muy, muy bien uh -huh. y, y en cuanto ya se pudo, pues nos regresamos. Bueno, nos y... Nos regresamos para Colombia. Suiza es un país que es muy lindo, pero para vivir yo creo que es el país más aburrido en el que, wow. en el que haya vivido jamás. Uh -huh. eh, o sea, eh, exageradamente aburrido.
3: De, de eso le iba a preguntar en temas menos malucos de Suiza, pues si el apartamento en Madrid era así como era el apartamento en Suiza o la casa o...
1: No, en Suiza, en Suiza vivíamos en, en un muy buen apartamento, la verdad. Y solamente vivíamos, Caro y yo, el club nos daba el apartamento y la verdad, muy cómoda. Cada uno tenía su cuarto, teníamos una buena cocina, teníamos un buen televisor, eh, un, una buena sala, un buen comedor. O sea, la verdad, el apartamento era, era lindo, vamos bien.
3: ¿Y hacía el mercado en el Price Mart de Suiza?
1: No, no sabes. <risa> Suiza es tan caro, sí. tan caro. Tocaba ir a Francia. Que, Sí, justo, había que pasar a Francia, oh, uno compraba no. y luego ya ya volvía, sí. No, ¿Qué? Suiza es el país más costoso del mundo. ¿Qué,
3: qué compraban en Suiza, digamos? Eso, acá uno llega y baja y se antoja no me va a comprar un paquete de papas y, y se baja. Allá donde uno compra, usted compra ese el queso pera ese que viene relleno de bocadillo, que es una cosa pero inmunda, <risa> pero <bueno. risa> El queso, el queso pera, hizo de... donde se compraba? <risa>
1: Ay, qué buen que es eh, bueno, mira, la verdad es que los supermercados allá son impresionantes, son impresionantes, la organización, todos los productos que hay son carísimos, eso sí, pero por lo demás pues es, es maravilloso. Eh, nosotros comprábamos como lo básico eh, y después conseguimos como una tienda como de colombianos y nos daban, pues como comprábamos lentejas y... Carolina cocinaba, la o sea verdad, <risa> sabía hacer todo eso, yo no. Pero digamos que co comprábamos pues las cosas básicas y uno sabía que le iban a durar bastante, pasta, arroz, todo eso, y, y bueno la proteína tocaba cuidarlo un poquito más porque en verdad era muy caro. Y, ajá, eso fue otra cosa que pasó, que pasó en el tema del contrato. Digamos que el club con nosotros, claro que por eso fue que pudimos deshacer el contrato sin ningún, sin ningún inconveniente, ya me acabo de acordar. Nosotros aceptamos ir a jugar allá por mil 1.200 francos, listo, llegamos allá, mm. pues nosotros sabíamos en nuestra mente que Suiza era caro, pero pues no nos imaginamos que tanto, bueno, empezamos a vivir, nosotros Suiza está como muy caro, y empezamos pues, como a, después a investigar un poquito más, y resulta que el salario mínimo en Suiza... Son cuatro mil
3: francos. Ah, no, bueno. Nosotros
1: cobramos mil doscientos. No, no, es como, no, no puede ser. es como que decirte que con doscientos mil pesos tenés que vivir acá.
3: Sí, no, no puede algo ser. Algo así.
1: No, Entonces, no. claro, ya, ya me acuerdo. Por eso fue que pudimos deshacer ese contrato sin, digamos, ningún inconveniente. Porque eh, de cierta forma fuimos un poquito como engañadas, por así decirlo.
3: Bueno, y, y hoy a dos mil a... 2020, a a, a puertas de arrancar la Liga Femenina, si el coronavirus deja, eh, ¿qué va a pasar con Nicolás? ¿Va a jugar? ¿No va a jugar? A qué, ¿En qué está? ¿En qué anda hoy?
1: Bueno, o se va a saber. La verdad, estoy estudiando mucho eh, para el tema de comentar fútbol en televisión, de estar en todos esos programas. Eh, hoy en día creo que me apasiona ya un poquito más hablar del juego que, que realmente jugarlo. Pero soy consciente que yo no, yo no puedo dejar tirado algo que... Que me tomó toda mi vida construirlo y yo quiero jugar una última liga la entidad es que está muy joven es que no sé qué pero es una decisión tomada va a ser mi última liga eh, y la voy a jugar con con un club donde estoy feliz la verdad no jugar con ejidad seguros probablemente pues hasta no firmaron no puede decir nada eh, si la juego la juego con equidad
3: Recompuso el camino, Nicole, qué bien, me alegra. No, yo ya estaba Sí, ahí. Ya,
1: ya es como una última liga, la verdad. No, porque y pues es que eso, eso no, eso usted no se iba a poner ese escudo o sea,
3: azul y íbamos a pelear usted y yo.
1: Bueno, eso es otro <risa> tema. También pasaron cosas ahí, ya no ya no jugaré con millonarios. No he dado ninguna entrevista del tema, pero pues...
3: ¿Equidad, aquí entonces? Ya, ya,
1: ya les estoy contando a ustedes. Eh, pues yo creo que equidad. Hasta no firmar no, no hay nada, no hay nada seguro, ¿no? pero sí, y quiero, quiero como despedirme bien del fútbol y sobre todo pues agradecerle a toda la gente que, pues, que ha estado apoyándome todos estos años, así que sentí sentí bueno, en contra de mi familia todo uh -huh. el mundo de mi familia me dijo no vuelvan no vuelvan no Nicole, no, 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 ya enfócate en lo otro uh -huh. pero siempre sigo bastante terca entonces una uh -huh. última liga
3: Y ya esta última pregunta Nicol, a propósito de, de todo esto que hemos hablado ¿Usted es consciente de todo lo que ha hecho? O sea, ¿usted ha dimensionado la importancia que tiene su papel en el fútbol femenino? O sea, de alguna manera, no no sé, digamos, no sé cómo sea eh, al interior de, de las niñas que vienen preparándose para, para jugar profesionalmente, pero seguramente muchas las tendrán como referente. ¿Usted es consciente de eso? ¿Se ha sentado a pensar en eso? La verdad, muchas
1: gracias por eso tan lindo que me dices. Eh... No, pues yo creo que no, no soy consciente, no soy consciente. Yo siempre he tratado de, de hacer todo con mucho amor y con, sobre todo con mucha pasión, porque siento mucho el fútbol, demasiado. Y me he dejado la vida tratando de abrir un camino que antes no nadie había recorrido, que era el de ser futbolista profesional, cuando eso no, no existía acá. Y cuando yo decía que quería ser futbolista eh, y, y, y que yo iba a jugar en Europa, la gente la gente se me reía todo el mundo se me reía y tuve muchos técnicos que siempre me dijeron que no tenía el talento, que no iba a llegar. Y después cuando firmé, pues muchos fueron, fueron los primeros en felicitarme. Entonces siempre a través de como la pasión y del amor por esto que siento, pues he tratado de, de ir construyendo ese camino, aunque nadie más crea. Mm. Y yo sé que algún día, algún día, no a mí, más bien a esta generación, a toda esta generación que nos hemos dejado la vida, por las niñas chiquitas, por las que vienen creciendo, que son todavía más talentosas que, que la generación nuestra, eh, tengan un camino mucho más mucho más tranquilo del que nosotros tuvimos, que puedan vivir de esto y que puedan hacer una carrera eh, mejor que la nuestra. Yo creo que esta generación va a ser un poquito un poquito como la de... obviamente guardando pues las proporciones, pero como la del pibe y todos ellos, yo creo que va a ser va a ser esta generación la nuestra. O sea, cuando en esa época... Por ejemplo decían que, que eran futbolistas a, a, a la gente le parecía lo peor, o sea el fútbol ser futbolista antes era algo algo que era terrible hace muchos años, yo creo que en el fútbol femenino también eh, hoy digamos que a la generación nuestra le tocó eso y eventualmente ser futbolista mujer la gente va a decir uy qué chévere y qué es lo que pasa hoy en día eh, por ejemplo una mamá que tiene a su hija hace unos años un futbolista, un futbolista la invitaba a salir y, y la señora se, ater se, se aterrorizaba hoy en día ya como que el futbolista tiene un prestigio pues di diferente y pues ya eso ha cambiado, yo creo que eso, eso nos tocó a nosotros y algún día va a cambiar
3: Bueno pues Nicole, mil gracias por, por este tiempo y, y por, por contarnos tus experiencias en el, en el D1 francés y en el D1 madrileño. Es que nosotros <risa> tenemos una obsesión con, con Justo y Bueno y yo con soy, el D1 Yo soy embajador no oficial del D1 <risa> Sí, somos somos los, bueno. los influencers de justo y bueno y de uno. Sobre todo las yuquitas de justo y bueno.
1: Como como unas almendras, yo no sé qué son, es unas nueces que vienen en un paquetico azul clarito, que uno? como como sí, como yogur.
3: Son bajísimas, bueno. yo las compro. Es, es eso, eso es lo que vamos a implementar, no, los, yo los la, tres productos que a usted más no, le gustan de de uno sí. <risa> Yo promuevo la jamoneta, yo soy de la jamoneta de justo y bueno. <risa> Y las yuquitas, y las yuquitas, soldado de la yuquita. Uy, las yuquitas
1: son violentas.
3: Sí, sí, sí. Tres, okay. tres productos para terminar de, que le gustan de uno, Nicole.
1: Listo. Los detergentes sí
3: los eh, que sí. han al planeta. Y baratos. Y
1: el, y el que no diga que los compra, la verdad, está diciendo mentira. Sí, sí, sí. sí porque sí, son sí. muy baratos y no son malos. De acuerdo. Eh, bueno, entonces los detergentes, número uno. Número dos, están está nueces, pues, yo no sé cómo se llama eso que, que les digo, el paquetito azul sí. claro. sí. ¿Quién más compro ahí? Ah, la leche de almendras es por ahí 100 veces más
3: barata que las que hay ah, normalmente. Bien, bien, bien. bien. ¿Sabe qué ¿sabe que es buena? La papa, la R12. ¿La frita? Uf, papas fritas R12 de uno son buenas. El jamón Pero, serrano yo, es muy yo bueno. estoy
1: tratando de volver al fútbol y, y os que yo coma fritos? No, pues las papas
3: fritas de cuando no, una vez a la semana. Cuando me
1: retire, cuando me retire.
3: Yo la invito a comer cuando papa R12 frita.
1: Listo.
3: El jamón serrano es muy bueno. El helado. Ah, el helado, sí, el helado, el helado es bueno. Macadamia y. Sí. sí, el de Macadamia es bueno. Y el de Cookies and Cream. Lo he probado, es bueno. El de Oreo. Es bueno. Es bueno. Sí, sí, sí. Qué bueno. Es bueno. Nicole, mil gracias.
1: Bueno, Sebas, Cristian, muchas gracias. Eh, muy chévere el programa y gracias por todo. Nos vemos. Chao. Chao.
3: Bueno, pues ahí está, hermano. Álvaro ese es el nombre. De... De del sátrapa es el, el acosador el acosador del Oiga, equipo estaba leyendo aquí. el fútbol femenino estaba leyendo aquí y tiene tiene también otra tiene tres cauciones sí tiene y estuvo este técnico del equipo femenino junior acusado por presunto abuso ah, dice el país de, el, de Cali eh, Álvaro Núñez eh, no se nos olvide una víctima eh, señalaba a usar sexualmente de una menor ah, de 16 años no, pero que se está Ese, tipo, porquería, ese pero... tipo, ese nombre tiene que estar en el muro Álvaro de la Núñez. infamia Álvaro, Núñez. Álvaro, Álvaro Núñez. Núñez, no se nos puede olvidar ese nombre Ahora, porque... en el marco de, o sea, ver, digamos, un llamado a la calma Qué horror Está señalado eso, tenemos que averiguar, digamos, si eso penalmente ya está o si está ahí me... No, el proceso está en curso, dice acá ¿Eso, eso de cuándo es esa noticia? Eh, eso estaba buscando, pero no me Porque, estaba... digamos, vamos a averiguar eso que no tenemos acá. Pero Álvaro Núñez. O sea, si algo ya tenemos claro, que es lo que decía poco Nicole, que nosotros si le ponemos nombre al señor Álvaro Núñez, es un acosador de futbolistas femeninas, como lo señala Nicole Regner. Y sí, que no se nos y, olvide. Y bueno, también está el otro, ¿no? Es, eh, ese eh, artículo eh, que se está citando que es el Heraldo. No, el país. El, el país? país de Cali. Sí. Eh, y pues también ahí está el otro, ¿no? Que ya aceptó. Didier Luna. Didier Luna, que aceptó? Que una vez me regañó, ¿sabe? Sí. Yo, él, él entrenaba a la selección de Bogotá. Entonces yo fui a hacer una nota. ¡Qué asco! Y me paré en la cancha y el tipo me ha metido un levantadón, hermano. ¡Qué asco ese tipo! Aceptó. Eso, eso creo que los medios aquí no lo, no lo supieron eh, comunicar. Aceptó. O sea, era un acosador. Era un acosador. Era él un acosador. aceptó un acosador. que había acosado sexualmente a señor una persona y de su una. A Álvaro Núñez, un asco de verdad, sí. ese tipo de personas no pueden estar no, en el deporte y en, ningún, en lado. ningún lado, ojalá paguen por lo que hicieron bueno pero para temas más amables pues gran charla con Nicol, sí gran charla, una nota Nicol gran charla y esperemos que nos invite a comer pesto pesto, pesto. pasta pesto. con pesto y nosotros llevamos un helado de macadamia y... Eh, y, y el jabón serrano eh. y las almendras esas. Bueno, bueno, nos vemos. Chao.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una modelo. La marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo, el trabajo duro. Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importado por Crown Imports, Chicago, Illinois. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the
2: deli, I guess. Ah, in my dentist's office.